0: Thank you. Herzlich willkommen zu Folge 17 vom Was denkst du denn Podcast? Ich bin Nora Hespers. Und ich bin Rita Molzberger. Ihr hört uns in einem bisschen anderen Surrounding als sonst, denn wir sitzen bei Rita im Hof sozusagen oder im vor Vorhof. <lacht> ja, im, im Gärtchen. Im Gärtchen, vor der Tür, <lacht> ähm, weil wir dachten, wir möchten doch jetzt, wo endlich mal Sommer ist, auch mal eine Folge draußen machen. Genau. Das haben wir lange vor. Und äh, weil es so schön ist hier draußen, sprechen wir heute über Schönheit.
1: Genau, deswegen und weil ich im Museum war und einem Dialog lauschte, der mich nachdenken machte und ich möchte, dass du mit mir denkst. <lacht> was
0: denkst du denn? Ja, ja.
1: was denkst du denn, habe ich mich gefragt, was die Nora wohl denkt, wenn ich das erzähle. Was war denn das für ein Dialog? Also da standen zwei Menschen vor einem Kunstwerk. Und einer dieser Menschen fand es furchtbar und der andere toll. Und dann wurden sie sich nicht einig zum einen über die Sache und zum anderen aber darüber, ob man jetzt darüber streiten könne oder nicht.
0: <lacht> über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Ja,
1: oder über Geschmack lässt sich bekanntlich gut streiten. Also Sehr gut. Die, da so. waren ja, ja. Die, genau, und da waren die sich total uneins, ob man jetzt zanken könne. Und <lacht> so, das fand ich großartig. <lacht> Habe ich mich dann eben auch gefragt, ja, kann man jetzt streiten oder nicht? Also drüber reden konnte man offensichtlich recht. Echt lang? Ähm... <lacht> 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 Und sich nicht einig werden, was produktiv ja, Ach, Das geil. war ja nicht mein Anliegen. War nicht mein Anliegen, das zu befrieden. Ich habe nur konsumiert und mich gefreut <lacht> und selbst weitergedacht und mich wirklich gefragt: Kann man jetzt darüber streiten? Könnte ich jemanden davon überzeugen, dass das Ding jetzt aber doch schön ist, obwohl er das hässlich findet? Und wie sollte mir das wohl gelingen? Das ist ja gar nicht so leicht mit der Schönheit.
0: Nee, überhaupt nicht. Und
1: tatsächlich habe ich
0: mir so eine die Frage des Dialoges sozusagen mit mir mir selbst gestellt, weil ich letzte Woche bei Deutschlandfunk Nova als Online-Reporterin war und dann habe ich einen Artikel ähm, zusammengestellt zum Thema Brutalismus, mhm. das hatte eine Kollegin recherchiert und ähm, hat einfach das gesagt, na, es gibt gerade einen Trend in den sozialen Netzwerken bei Instagram äh, zu Brutalismus und ähm, viele brutalistische Bauten zerfallen und die sollen halt gerettet werden. So, und dann habe ich mir die Fotos so angeguckt und dachte… Ja, macht geile Fotos und dann habe ich zum Beispiel so Sachen gelernt, wie das Brutalismus überhaupt nichts damit zu tun hat, dass diese Bauwerke irgendwie brutal wirken,
1: <lacht> nee. was sie aber ja
0: tun, sondern dass das von Beton Betonbrü kommt. Mhm. Ähm, was Sichtbeton auf Deutsch heißt. Mhm. Ich habe natürlich erstmal Schichtbeton geschrieben, weil ich überhaupt nicht wusste, was das <lacht> war.
1: <lacht> ich kenne das. Ich
0: <lacht> ja, ich oute mich hiermit als wirklich architektonisch völlig ungebildet, was das angeht. Und ähm, habe dann Fotos zusammengesucht und zusammengestellt und habe sehr viele brutalistische Bauten dann gesehen und äh, bin mir selber immer noch uneins, ob ich das schön finde oder nicht, weil ich diese Faszination, die da drin steckt, total nach nachvollziehen kann. Es ist einfach, Das sind einfach ähm, bombastische Bauten, finde ich, oft im, im Stadtbild. Die sind der, Außen, der, der Sichtbeton ist halt wirklich roher Beton. Das heißt, sie sind halt in irgendeiner Grauabstufung, manchmal so leicht bräunlich, ähm, haben sehr klare Linien, wirken aber im Gesamtbild einfach sehr, sehr wuchtig häufig. Selbst wenn sie, ähm, ich glaube in Felbert gibt es so eine Kirche mhm. mit so Rundungen und so, das sieht hübsch aus. Aber es ist halt irgendwie, es, ist, es bleibt wuchtig und es bleibt grau. Mhm. so Und ich ähm, habe mir die Gedanken dazu durchgelesen, dass es zum Beispiel auch darum geht äh, oder ging den, Architekt, äh, den Architekten, die das gemacht haben, dass es denen darum ging, halt einen Gegenentwurf zu den Nazi-Bauten zum Beispiel ähm, in die, ins Stadtbild zu setzen und so. Ich kann das alles total nachvollziehen und ähm, finde die auch schön. Auf einem Bild, auf einem Foto inszeniert, aber wenn ich gegenüber so etwas wohnen müsste und ich hätte es ständig vor Augen, ähm, wäre das mit der Schönheit halt irgendwie, also ich glaube, ich hätte nicht jeden Tag einen Blick für diese mhm. Schönheit und ich finde Beton und Grau einfach kalt. Ich empfinde das als kalt, muss ich ja, dazu sagen. Das ist
1: bei Sichtbeton ja eine der Qualitäten, wenn der sehr fein ist, dass er tatsächlich warm wird, wenn man dran fasst. Also, es sieht aus wie Garage, fühlt sich aber anders mhm. an und das Raumgefühl ist auch anders von drinnen als das von außen draufschauen. Aber ähm, war das. Am Ende dieser Überlegungen und nachdem du recherchiert hattest, irgendwie schöner für dich?
0: Nee, es war nachvollziehbarer. Mhm, okay. Aber
1: es, es bleibt es bleibt total faszinierend.
0: Also es ist schon so, dass mich diese Architektur total in ihren Bann zieht. Mhm. Ähm, aber ich hätte zum Beispiel nicht, wie mein, mein Vermieter der Architekt ist, der hat halt mal in so einem brutalistischen Bau gelebt und fand das fantastisch. Ich glaube, das würde mir nicht einfallen. Mhm. Ja,
1: ja. über Geschmack lässt sich ja... Streiten, oder? Nein, als, ich ihm, als ich ihm von meinen
0: Entdeckungen erzählt habe, hat er das natürlich milde belächelt, weil Nein. es natürlich ganz niedlich ist, wenn plötzlich die Vermieterin, äh, die Mieterin kommt und äh, ich habe das mit diesem Brutalismus mal entdeckt und la la und er sich so <lacht> denkt, so ja, ich habe das studiert.
1: <lacht> Aber es ist doch schön, wenn sich jemand ihm anschließt.
0: Ja, aber meine Sichtweise ist natürlich die der un ungebildeten
1: ja, Konsumentin aber, ey, sozusagen. Ich dem muss natürlich sowohl ein Gebäude als auch ein Objekt ähm, standhalten. Das mhm. ist ja nicht auch bei, beim Kunstschön. Das ist ja eine spezielle Form des schönen Kunst. Vielleicht reden wir da auch erst später drüber oder Architektur, angewandte Kunst im Prinzip ähm, muss das Ding sich ja äh, jedem darbieten, jedem Blick, dem des Laien, dem des Kindes, dem des älteren Menschen, äh, dem Menschen aus einer ganz anderen Kultur, der die Zusammenhänge nicht kennt oder auch einem Feinschmecker, der das alles schon recherchiert hat und super darüber Bescheid weiß. Und in der Tat ist das das Schwierige, finde ich, beim Schönheitsdiskurs, dass man sich immer fragen muss, was ist am Objekt, also was ist an dem Ding? Mm. ist die Schönheit an dem Ding oder ist die Schönheit in meinem subjektiven Empfinden und die Philosophiegeschichte kennt da unglaublich viele verschiedene Positionen, die im Prinzip zwischen beidem oszillieren, sich entweder auf der einen Seite verorten oder auf der anderen oder eben auf dieses Zwischenschauen, was passiert zwischen dem Ding und mir mm. und da wäre eben so eine Informationsanlagerung, wird das irgendwie, wird mein Blick geschulter, werde ich das dadurch anders finden, als ich es vorher fand, ganz interessant finde ich, also bei mir ist ist häufig so, dass ich, wenn ich was drüber verstehe, den anderen Blick einüben kann und mhm. es dann nochmal neu sehe, aber genau wie bei dir nicht unbedingt zu einem anderen Urteil komme, was meinen Wohlgefallen angeht, sondern zu einem anderen Urteil über andere Kontexte, aber das ästhetische Empfinden verändert sich Manchmal und manchmal eben auch nicht und das ist schwer auszumachen, wann das passiert. Ich, ich
0: bleibe da halt wirklich einfach total zwiegespalten, weil mhm. wie gesagt, ich kann das schon auch schön finden, also ich ich, ich kann da schon eine Schönheit dran sehen, nur das, das habe ich mich dann auch gefragt, wo setzt man eigentlich, also wenn man jetzt Schönheit definieren wollen würde, ja. könnte man, glaube ich, am ehesten, wenn man was allgemeingültiges möchte Schönheit über das persönliche Empfinden definieren, weil bei jedem, der was, also wenn man etwas schön findet ne oder sich an etwas erfreut, sei es mit Blicken oder Hörend oder was auch mhm. immer, dann weckt das ja positive Gefühle in einem und das ist ja unabhängig davon, was man da schön findet, ist es ja würde ich behaupten, für jeden ähm, nicht unbedingt gleich, ne, aber es ist schon, von jeder hat ein Gefühl zur Schönheit, also ja. jeder kann sagen, wenn ich etwas Schönes sehe, dann, äh, dann freue ich mich, dann möchte ich das vielleicht besitzen oder betrachten, längere Zeit damit verbringen oder was auch immer. Aber Schönheit an sich, das Gefühl, was du dazu hast, glaube
1: ich, das kann jeder beschreiben. Mhm. Ja, da ist man natürlich auch Kind der Moderne, dass man das so sehr ähm, am eigenen Empfinden festmacht äh, und auch am Individuum. Das ist nicht selbstverständlich. Man kann die Dinge schon anders sehen. Also wir können es halt schlecht, weil wir. <lacht> ja, man kann schon, wenn Dinge, man will, wenn man sich geistig furchtbar anstrengt, aber an Gedanken zu denken der einem fremd ist, ist natürlich auch sehr viel schwieriger, als einen anzuverwandeln, der einem nahe ist, ist ja auch irgendwie logisch. Aber es gibt ähm, in der Tradition des Sensualismus, bist du eigentlich ganz gut unterwegs, glaube ich. ich. habe das so im 17., 18. Jahrhundert in England gab es so eine erste Schule, die das am Empfinden festgemacht hat und das auch in die Nähe der Psychologie im weitesten Sinne äh, gerückt hat. Ähm, die betonen würde, das Schöne beruht auf dem Gefühl, das durch die Sinneseindrücke sich im Subjekt einstellt. Also es ist, wie gesagt, dieses Zwischen. Ne? Es ist ein Gefühl, das im Subjekt angerührt wird, aber es wird ja von außen angerührt. Mhm. Also ich kann das auch nicht äh, von innen alleine leisten, jetzt irgendwas anzugucken und zu das finde ich jetzt schön, möchte ich und deswegen.
0: <lacht> ich möchte das jetzt schön gefälligst.
1: Die Ruhr-Universität Bochum, das ist so ein brutalistischer ja. Bau, ne? Und es verschattet. Verschattung ist auch ein äh, ja. schönes Wort.
0: Also ganz ehrlich, so aus, aus der aus der ich habe mir so ein paar Vogelperspektive äh, Videos davon angeguckt mhm. und so. Ähm, dadurch, dass das ja auch dann wirklich so ein brutalistischer Baum mitten im Grün ist, also dieser Betonklotz ist ja nur die Uni und drumherum ist ja echt sehr sehr viel Grün, das, ja. was mich ja völlig schockiert. Aber ich glaube, das soll es halt <lacht> auch diesen Kontrast halt bilden und ähm, ich frage mich immer, warum man da keine Baumhäuser hinbaut, wenn man das schon so schön <lacht> grün hat, warum man dann so einen grauen Beton dahin machen muss. Aber äh, abgesehen Kontrast davon. Kontrast wäre ja ein Argument. Genau, Kontrast wäre ein Argument. Ähm, aber abgesehen davon kann ich da, also ich kann die Idee sehen, die dahinter steckt. Mhm. Ich kann schon wahrnehmen, ähm, was, was für eine künstlerische Intention dahinter steckt. Und die kann ich auch wertschätzen. Ich bin aber, glaube ich, jemand, der in Wertschätzung äußern kann, ohne äh, Zustimmung zu erteilen, sozusagen. Ja, ja. Das klingt ein bisschen verrückt, ne?
1: Nö, das klingt nach einem ästhetischen Urteil ohne das entsprechende Schönheitsempfinden. Genau. Das ist ja auch völlig okay. Also. Ja, aber
0: das würde mir zum Beispiel persönlich dann auch einfach fehlen. Also ich mhm. finde, also wenn, wenn ich, ich finde, ich empfinde Dinge als schön, wenn ich das natürlich auch empfinden kann ja. und nicht nur verstandesgemäß nachvollziehen ja. kann.
1: Ja, klar, aber wenn jetzt der, weiß ich nicht, der Geist des Zeitalters so ist, dass man der Geistestätigkeit diesem Nachfühlen oder Nachempfinden oder eben auch Nachdenken, je nachdem, je nach Couleur, das Primat einräumt und sagt, das Schöne entsteht dadurch, dass ich Formprinzipien erkenne, dass mir das nachvollziehbar ist, warum etwas wie angeordnet ist und dass so ein geteilter Sinn ist, ich glaube, dann empfindet man eben auch andere Dinge als schön. Wir kennen das ja, dass sich das durch die Zeitalter gewandelt hat, mhm. was man als schön empfindet. Also am sinnfälligsten ist das bei Körpern, finde ja, ich. Ja, Was das Leibschöne sei Und wie es abzubilden sei auch. Mhm. Ne? Das hat sich ja wirklich sehr geändert und es liegt daran, wie die Empfindungsprinzipien sozusagen äh, sind, was man als schön definiert und was eben auch ja, gesellschaftlich geteilt wird als ähm, das, was man als schön anzusehen hat.
0: Ja, das. ich meine, alleine das äh, sieht man, deswegen bin ich immer so irritiert, wenn wenn dann kommt, Na ja, es muss eine allgemeingültige Formel für Schönheit geben, wenn man sich so durch die Kulturen bewegt, mhm. äh, die Vielfalt, die Schönheit annehmen kann und die Vielfalt der Dinge, die wir als schön empfinden können, sagt mir, dass es keinen äußeren gemeinsamen Nenner geben kann. Ja, aber irgendwie. Vielfalt
1: schön finden zu müssen, kann ja auch ein Postulat sein, dem wir sinnlich anhängen. Man muss das ja nicht. Man kann ja auch sagen, Schönheit entsteht in der Gleichförmigkeit. Oder Ab, wenn,
0: absolut, aber, die, ne? die, aber das, ist, das wäre ja dann wieder sehr subjektiv. Also das wäre das wäre ja. kein allgemeingültiger Satz, weil wenn du dir das in der Welt halt anguckst, dann ist es de facto einfach nicht so. So das, ähm, Auch Naturprinzipien, zum Beispiel wie Symmetrie, ich bin mhm. ja ein
1: wirklich ein Symmetrie K ist die Ästhetik des kleinen Mannes. Richtig, ja, das, ja bitte von mir aus. Ich, die, 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 ich bin da sehr anhängig.
0: Ich bin auch extrem anhängig, was das angeht, aber tatsächlich in äh, in in diesen naturgeschaffenen Formen von Symmetrie, okay. die ähm, einfach unglaublich faszinierend sind oder in orientalischen Mustern. Mhm. In äh, äh, ja, ich, das ist auch was, was zum Beispiel in der islamischen Kultur ja sehr äh, ja sehr präsent ist in ja. den ganzen Mustern die es da gibt und ich empfinde das als unglaublich alles unglaublich schön also ich mag das einfach sehr gerne anschauen als ich in Indien unterwegs war und ähm, mir die ganzen also das Taj Mahal aber es gibt ja mehrere kleinere auch davon und so diese ganzen Bauwerke das ist einfach unglaublich Toll auch und auch was ähm, was darunter verstanden wurde oder wie versucht worden ist wo war das denn In Agra, glaube ich da gibt es so eine so ein rote so ein, so ein rotes Taj Mahal sozusagen ich habe den Namen vergessen es ist furchtbar ähm, aber da hatte zum Beispiel jede jede Frau das ähm des, des Herrschers, hatte halt ihre ihre eigene Kammer sozusagen und ähm, ihre eigene Religion. Da waren halt christliche und, und buddhistische und hinduistische und also da gab es halt ganz viele kleine Tempel auf diesem Gelände, die mhm. alle in äh, die bestimmten Symbole halt beinhaltet haben und es erschien einem so, als wäre das ein sehr friedliches Nebeneinander gewesen und auch sehr akzeptiert, mhm. alleine dadurch, dass eben äh, jeder Religion zum Beispiel ein Raum zugewiesen wurde und dann entsprechend wirklich toll gestaltet wurde. Ja. Und das sind ja hunderte von
1: Jahren alte Bauwerke. Ja, das Schönheit so. hat ja auch eine ideelle Qualität. Also wir sprechen dem ja auch genau diese Kontexte bei, dass wie ein friedliches Zusammenleben, das man ja auch als schön empfinden kann. Wenn sich das abbildet sozusagen in der sinnlichen Erscheinung, könnte man auch sagen, das ist Ästhetik oder das Schöne. Ne? Wenn ich sehe, dass eine Idee sich ins Werk gesetzt hat, die ich eben auch moralisch oder tugend, Artig betrachtet gut finde. Also es hat lange Tradition, das Schöne und das Gute auch zusammenzudenken. Das ist natürlich wieder in der Antike, ne? Ähm, ja. Kalokagathia, das das ähm, Schöne und das Gute zusammenzudenken und bei Platon natürlich noch ähm, als Idee, also wir sagen, es gibt eine Idee des Schönen, also nicht nur in der Erscheinung, sondern auch jenseits von Objekt gibt es das Schöne und das ist so ein Gedanke, wie ich eingangs meinte, der uns, glaube ich, also mir fällt es schwer, das zu denken, das nicht vom Gegenstand abhängig zu denken, sondern als reine Idee, dann könnte ich aber sagen, daran hat ein Gegenstand teil, mehr oder weniger und dann kann ich den als schön empfinden, jenseits von Subjektivität. Also, also
0: du, du meinst jetzt aber so, wenn, wenn jemand eine Idee äußert, die Idee an sich schon schön zu
1: finden, ist schwierig. Nee, ich müsste die eben unabhängig von ihrer Erscheinungsform denken mhm. und wäre nicht darauf angewiesen, dass ein Subjekt das nachvollzieht, sondern das gibt es, egal ob Subjekte das empfinden oder nicht. Also mhm. es wäre gar nicht so ein Zwischen, zwischen dem Subjekt das empfindet und dem Ding, sondern vor allen Dingen das Ding, das schön ist, an sich schön ist. Und diese Suche danach, die hat ja nicht aufgehört. Das ist ja genau das, was du eben sagtest, dass man auch immer noch nach den Formprinzipien sucht, wie Gesichter einem schön empfinden oder was hm. universell als schön das, gelten ja, kann. oder stimmt. so. Dann, ja, ich ich denke dann immer, ja, viel Erfolg. Ne? Ja, sehen, aber auch da, auch, da gibt
0: es ja, auch da gibt es ja immer, ähm, ne? also wenn man diese, diese Formeln zugrunde legt, was vor allen Dingen im europäischen Raum, muss man dazu ja immer sagen, diese ja. Schönheitsforschung bezieht sich ja wirklich sehr auf diesen europäischen Raum nach meinem Empfinden, muss ich wieder sagen, weil ich in, in diesem Raum natürlich nur mal lebe, ähm, aber dass zum Beispiel dann Schönheitschirurgen hingehen und sagen, naja, das sind die Proportionen, die jetzt hier total als schön gelten, haben wir über alle Kulturen drüber gelesen. Ich und mach mal einen goldenen Schnitt. Ich mach mal einen goldenen Schnitt, mitten <lacht> in ihr Gesicht. Ja. Nein. Aber dass man da zum Beispiel besonders äh, symmetrisch zu sein hat und eigentlich erlebt man aber immer wieder, dass man Gesichter faszinierend und interessant findet, die die genau damit brechen. Also wenn man sich so eine Barbara Streisand zum Beispiel anguckt, das ist eine, finde ich, attraktive, schöne Frau mit sehr viel Ausstrahlung, die ganz sicher nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht, weil die ja. einen leichten Silberblick hat, ein riesen Zinkel im Gesicht. Ja. Aber ja. die ist halt, trotz allem würde ich jetzt nicht sagen, meine Güte, das ist aber ein hässliches Gerät.
1: Das wäre auch recht unverschämt, mal also so, was sagen wir nicht. Ja, aber das ist so. Ähm. Aber abgesehen davon, genau, ja. das Empfinden ist auch gar nicht so. Und ich glaube, man übersieht, auch wenn man nach dem Formprinzip sucht, das ist sehr gern machbar, warum nicht, kann man tun, aber man übersieht eben dieses Dialoggeschehen, von dem wir es jetzt eben schon öfter hatten, dass das Ding zu mir sprechen soll, aber sich mir auch nicht andienen soll. Ja. Also ich will dessen gar nicht total habhaft werden. Ich will gewissermaßen die Formeln nicht kennen, nach denen ich was schön finde, um dann äh, durch die Weltgeschichte zu laufen und im Vorhinein zu wissen, was ich schön finden werde, weil es im richtigen Schnitt gebaut ist oder so. Ja, das, äh, ist, das ist ja Quatsch. Das ist auch tatsächlich nicht so. Das ist halt so, als würdest du
0: ständig mit so einer Schablone rumlaufen ja. und dann entgeht dir ja auch viel, wenn du immer nur nach dem Muster suchst, das du schon schön finden könntest, entgeht dir im Zweifel ja was, äh, das dich
1: überraschen könnte. Ja, ja war jetzt übertrieben. Ne? Also ich laufe ja nicht mit einem Maßband rum oder so. Aber ähm, ich merke, also zumindest für mich kann ich sagen, ich finde es ist eben schön, wenn sich mir etwas zum Dialog bietet, also wenn ich da in Interaktion treten kann in irgendeiner Form, wenn es ein Wechselspiel gibt, möglichst frei auch und gleichzeitig so eine Eigenständigkeit gewahrt wird. Und bei Kunst ist es im besonderen Fall vielleicht so, dass das Ding so sehr eigenständig ist für sich, dessen wird man ja nicht habhaft, selbst mhm. wenn man sich das an die Wand hängt, ein Bild oder eine Skulptur hinstellt, man besitzt die nie ganz. Du hast sie auch und nie in dem man, Kontext, in dem sie erschaffen wurde ja, zum Beispiel. Ja, genau, man hat so wenig, man, das ist so schräg, ne, und gleichzeitig spricht es aber mit einem und ich glaube, das ist ein Faszinosum, dass da was ist, was Dialog offen ist und sich mir aber nicht unterwirft und ich finde das <lacht> bei Lebewesen auch gut. Ich hätte zum Beispiel nicht gern so einen, so einen Golden Retriever, der alles macht, was ich will, das irgendwie unattraktiv <lacht> oder den ich dann dressieren muss. Ich finde das bei Menschen auch gut, also wenn die eine die Faszination auslösen und es gibt Dialog und gemeinsames Geschehen, aber auch so ein Rest, der unverfügbar bleibt und ich glaube, das ist häufig so, dass man das schön findet.
0: Ja, ich, ich überlege halt, ich überlege halt gerade, ähm, also denke ich die ganze Zeit darüber nach, was das eigentlich für ein Bild war, vor dem sich äh, die zwei Menschen unterhalten ja. haben, ob das schön ist oder nicht. Das muss nicht. man
1: jetzt rekonstruieren lassen, was sich Menschen darunter vorstellen, worüber man streiten könnte.
0: Ja, irgendwie äh, finde ich das ganz spannend. Und dann denke ich aber auch immer wieder zum Beispiel an so Sachen wie äh, wie die Fettklötze von Boys, mhm. ja. So, ähm. Ja, moderne Kunst ist ein äh, ganz spezieller Fall. Ja, und vor allen Dingen sind ja auch häufig, also ich finde auch Kunst mit Schönheit zu übersetzen, es wird dem ja auch gar nicht gerecht, nee, nee. weil es geht in der Kunst ja nun mal wirklich nicht darum, gefällig zu sein und schön zu sein. Ja, wobei also auch, ich auch aber das
1: eben schön finden kann, wenn es ungefällig ist. Das ist ja so ein Freischwimmen auch von diesen Prinzipien. Wir haben ja jetzt unterschiedliche Schulen mal so angerissen, die sich alle irgendwie darum verdient gemacht haben, das Schöne festzulegen und logischerweise kommt irgendwann eine Denktradition, die sagt, nee, es geht genau ums Freischwimmen davon, mhm. von festgelegten Prinzipien und gerade in der modernen Kunst ist es ja auch das Auflösen von Regelhaftigkeit und auch von, von Normen die ähm, neue Spielräume erschaffen, also normativ unbegrenzt zu sein, frei spielen zu können. Weil Schiller fängt das an mit dem Spieltrieb. In, in den ästhetischen Briefen äh, spricht er von Formtrieb und Stofftrieb, also das Geistige und das eher Materielle, was dann zusammen gebunden wird im Spieltrieb. Also alles, was sich dazwischen bewegt, ist eben sehr frei. Äh, wobei das bei ihm auch noch gebunden ist an ästhetische Lehre. Der hat Kant gelesen und <lacht> so, so mittelgut verstanden, <lacht> sagen die ExpertInnen.
0: <lacht> naja,
1: aber moderne Kunst ähm, hat sich eben in besonderer Weise frei gemacht und da darf man ja auch alles. Also diese Diskussion, ob Satire alles darf, ob Kunst alles hm. darf, kommt glaube ich genau daher, dass dieses Freischwimmen passiert ist und dann kann man natürlich sagen, schön ist es besonders da, wo es besonders frei ist. Ja, äh, was, was ich ja sehr spannend finde,
0: ist ja die äh, Rückeroberung des äh, öffentlichen Raumes von ja. Kunst. Ähm, wenn ich mir Streetart angucke. Ich und super. ich finde das gro also ich finde das wirklich total großartig. Ich finde mhm. das toll, dass ich eben nicht in geschlossene Räume treten muss, um mich mit äh, Kunstwerken zu befassen. Wobei das auch wieder eine sehr spezielle Art und Weise von Kunst ist. Ich finde, im öffentlichen Raum ist Kunst häufig viel politischer aktuell. Also es kann auch rein aktuell sein, dass es so ist, aber mhm. das ist schon das, was am, am stärksten Aufmerksamkeit zieht. Und ich finde, sie ist aber auch wieder ähm, sehr greifbar. Also sie ist eben nicht modern, nicht irgendwie unverständlich oder es ist nicht, dass man sich jetzt einer, sondern sie liefert mir zumindest Figuren, die ich wieder erkennen kann. Die können mal fantastisch sein, in neue Zusammenhänge gesetzt oder was auch immer, aber ich kann grundsätzlich erstmal Figuren erkennen.
1: Ja, ich finde sie auch häufig spielerisch tatsächlich. Ja, hab, da habe ich zum Beispiel große Lust dran, wenn es, mit dem, ne? ja, wenn es ja. mit dem Bestehenden was macht, also wenn es gar nicht frei agiert in einem leeren Raum, sondern die Gegebenheiten aufnimmt. Architektur tut das ja auch zuweilen mhm. und manchmal eben nicht. Ne? Ja, so eine Hauswand gibt ja auch den Rahmen
0: vor sozusagen. Ja, genau. ne? Also Die, die Giri-Bauten
1: zum Beispiel sprechen zu mir nicht, weil sie überall gleich sind, weil sie so kontextfrei sind. Das ist eine super Idee, aber ich weiß genau, die Fenster werden in einer Fabrik weltweit hergestellt und dann stellt man halt so einen giri irgendwo hin und ich denke, wow <lacht> Ich mag das lieber, wenn der Kontext aufgenommen wird. Ja. Und Street Art tut ja genau das. Ja. Also nimmt den aktuellen Diskurs auf und aber auch die materiellen Gegebenheiten und fängt mit denen was an. Und da habe ich auch große Freude dran. Ja,
0: Ja, zumal Street Art ja auch wirklich ähm, selbst da. Äh hingebracht wird, wo eigentlich Zerstörung herrscht. Ne? Also es gibt ja sehr viele Projekte, die Street Art genau dahin bringen, wo Menschen eben nicht privilegiert sind, keinen Zugang zu Kunst haben, äh, wo, wo viel Zerstörung ist ähm, und da finde ich, ist ähm hat Kunst gerade einen unglaublich großen, einen unglaublich großen Wert und eine unglaublich große äh, Kraft, also äh, als Statement
1: sozusagen. Ja, eigentlich ist es komisch, dass man sagen muss, Menschen, die keinen Zugang zu Kunst haben, wer sollte das sein eigentlich? finde ich das so kontraintuitiv, dass Menschen keinen Zugang zur Kunst hat, also nee, zur ich mein, institutionalisierten ich, Genau, Kunst, richtig, ne? das meine ich damit. Die hat sich, ne? also genau, du die halt hat sich so abgeschottet abge und ist ja gewissermaßen auch ein Marker für Klassenzugehörigkeit, was man jetzt schön ja. findet. Wenn du den Brutalismus immer noch nicht schön findest, dann bist ja. du aber ganz schön doof. So.
0: <lacht> ja, ja. Frag mal deine Familie. Ich habe das ja aber auch so gar nicht gesagt. Nein, nein,
1: klar. Ich differenziere
0: aber das ja aus, Ist ja das so ein Beispiel, ja, ne? wenn man
1: sagt, wenn du jetzt den röhrenden Hirsch schön findest, dann bist du ja offensichtlich irgendwie falsch ist ja unterwegs, oder Du siehst es ironisch. Ich sehe das grundsätzlich auch. ironisch. Okay. <lacht> so, dass das so ein Marker ist für Klassenzugehörigkeit, ist an sich schon eine, eine Fehlform, würde Adorno sagen. Oder eine, eine, ja, eine Form von Halbbildung, wenn man das benutzt. Aber äh, davon abgesehen finde ich, dass ähm, Zugang zu Kunst oder etwas ins Werk zu setzen, kreativ, haben, äh, glaube ich, alle Menschen, genauso wie sie ja Zugang zum Naturschönen haben oder eine Resonanz, was heißt alle, weiß ich nicht, mag zwei, drei geben, für die das nicht gilt, aber so einen Sinn für Naturschönheit und auch für das Kunstschöne oder eben Nichtschöne, das für was, was mich fasziniert, was zu mir spricht, haben wirklich viele Menschen, denke ich und dass ähm, man Kunst zutraut, das sozusagen zu demokratisieren und wieder so genau. in die Massen zu tragen, ja. das ist eine schöne Bewegung.
0: Genau und das das finde ich, das, das, ähm, das macht diese Kunst oder das Matt Street Art, also es geht jetzt nicht darum irgendwie ein Graffiti Tag irgendwo hinzumachen. zu machen, nee, genau. was auch ein Statement sein kann, was war es glaube ich Oz in äh, Hamburg? Der Typ, der hat überall, das ist halt Kult. Irgendwie kann sich sowas auch zum Kult auswachsen. Da stecken ja auch tolle Geschichten hinter, ja. muss man sagen. Ne? Und, ähm, man kann
1: es ja mit Sprühkreide machen, dann wäscht es sich nach 15 Jahren wieder weg und dann kann man gutes Gewissen haben.
0: <lacht> Ach, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob man gutes oder schlechtes Gewissen haben muss. Aber ähm, mein Kontakt zu Streetart zum Beispiel ist ja die Künstlerin Pau, mhm. die äh, hier in Köln ja auch einiges gemalt hat. Und ähm, deren Geschichte verfolge ich. Halt so ein bisschen. Mhm. Und ich finde zum Beispiel unglaublich faszinierend, was sie mit Kunst macht in äh, Südamerika. Die war jetzt zuletzt in Patagonien und hat da eine komplett weiße Kirche, komplett bunt gemalt. Also in wirklich ganz kräftigen, leuchtenden Farben steht diese Kirche da mitten im Nirgendwo von Patagonien und ähm, das sieht erstmal total fröhlich und friedlich aus und ähm, wenn sie dann aber erzählt, was für Probleme da herrschen, ähm, dass es zum Beispiel Sachen wie Femicide da gibt, also dass Frauen umgebracht werden, äh, weil es einen besonders krassen Machismo gibt und dass, ähm, dass Frauen da eigentlich sehr, sehr gefährlich leben, sehr unterprivilegiert sehr, ähm, in ganz, ja, in, in irgendwie Machtverhältnissen, die einfach unglaublich ungesund sind für die komplette Gesellschaft, ähm, bekomme ich interessanterweise über ihre Kunst, die ja eigentlich sehr kraftvoll und energievoll ist, plötzlich einen Einblick in eine Welt, weil ich mich damit beschäftige, weil ich mhm. da mal hingucke, weil mein Blick dahin gelenkt wird, ähm, die auch sehr viel Brutales hat. Und ich finde es äh, als Künstlerin sehr mutig, sich dahin, also dahin zu gehen, sich zu positionieren, aber das versuchen zu machen, ohne dass man da jetzt mit dem moralischen Zeigefinger hingeht, mhm. sondern sich das ansieht, betrachtet und versucht etwas zu ändern, indem man... Menschen befähigt sozusagen ähm, ihre Fähigkeiten zu entdecken. Ja. Also sie hat halt ne, Mädchen da mitmalen lassen mhm. und so. Und das finde ich irgendwie auch eine ne tolle Art, wenn sich Kunst wirklich äh, nicht nur in den Raum begibt als äh, optisch, sondern eben auch in Person.
1: Ja, auch hier die ganze Varianz. Ne? Also das ist natürlich toll, wenn jemand da ein richtiges Anliegen hat und dann seine Ausdrucksformen dafür benutzt, darauf hinzuweisen. Aber es gibt ja auch Formen, mit Wirklichkeit umzugehen, die völlig ähm, frei von diesen äußeren Zwecken sind und sich ausdrücken erstmal. Also Künstlerinnen und Künstler, die irgendwas schaffen und Sagen, ja, wobei sie selber nicht wollte, irgendwie raus. Ähm, und ja, dann eben nicht einen Zweck damit verfolgen oder so. Also, das ist ganz spannend, dass es diese Zwischensphären gibt. Mhm. Dass es die ganze Bandbreite gibt, also Variation finde ich äh, wirklich großartig und faszinierend. Aber auch diese ja, Zwischenräume von Zweck und Zwecklosigkeiten. Eigentlich sagt man ja, also Ästhetik traditionell. Jetzt hat ein Roller endlich angekriegt, <lacht> yeah. hat yeah. Stunden versucht, hat Fahr das eben. Jung. <lacht> Weit weg. Oh. Das ist keine Ape, ich kann das <lacht> hören. Wo oh war Bei der Zwecklosigkeit. Richtig. Ja. Genau, also interesseloses Wohlgefallen ist also so ein Schlagwort noch, Schiller, Goethe Interesse und so Wohlgefallen, dass darin Ästhetik aufginge. Interesselos heißt, ich will nichts von dem Ding, außer dass es es selbst ist oder mhm. von der Sache und es löst Wohlgefallen in mir aus. Also genau dieses zwischen Objekt und Subjekt mhm. und so ähnlich ist es mit dem Zweck, denke ich, es ist nicht zwecklos. Schönes ist nicht zwecklos, aber es ist nicht direkt zweckgerichtet. Es sei denn, von Design hatten wir es ja schon, dass so eine Sonderform. Ist. Ja, wobei
0: ich finde, auch wenn du, wenn du Kunst in den öffentlichen Raum trägst, also ist ganz unabhängig vom, also ob es Zweck ist oder ob es intent, also intendiert ist oder nicht ist es ist auf jeden Fall ist es Kommunikation ja, ja, klar. also es egal macht mit welcher Unterschied, Intention. ob es da genau. ist oder
1: nicht genau ja. und es weist auf etwas hin also diese Geste des zeigens finde ich auch ganz interessant oder des blicklenkens das hm. geht ja auf unterschiedliche weisen und ähm, das eigene bewusstsein spielt da eine große rolle dass man dass du jetzt so Brutalbauten siehst die du vielleicht vorher versucht hast zu übersehen oder die dir nicht so aufgefallen sind also das kann ja auch eine weise sein auf ich habe genau. Ich
0: habe mich einfach tatsächlich nicht näher damit beschäftigt, sondern ja. bin einfach schnell dran vorbei. Also ich hatte schon so eine, so eine grobe Ahnung vom Gedanken schön, aber mhm. oder interessant, aber also es gibt ja noch diese äh, jetzt neu gebaute brutalistische Kirche da in äh, Sülz, an der, auf der Ecke Bärenrather Straße. Die kenne ich, da, da wo das Uni-Center ist. Ja, ach so, da, ja, 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 genau. Ne? Ja. Das ist ja auch so eine, so eine Kirche. Ich glaube, auf der Kempener Straße hier mhm. in Köln ist auch noch eine. Also interessanterweise sind das halt auch häufig Kirchen. Kirchen ne? Ja, also, das ist
1: gar nicht so fernliegend. Es gibt ja die These, dass. Kunst, Architektur und alles mögliche an Kunstformen Religion in gewisser Weise abgelöst hat. Und mhm. zwar ähm, nicht in Bezug auf Sinnstiftung, das wäre ein bisschen komisch. Also in Köln gibt es
0: sehr viele Jünger des Brutalismus. Ja,
1: <lacht> sondern ähm, ja, so in Hinsicht auf das Dialogische, ne? dass, dass man da mit in Beziehung treten kann, dass sein Wohlgefallen ausgelöst wird und so weiter. Aber ja, es ist eine Form von Vertikalspannung, die anders ist als Religiosität. Also das würde ich schon sagen, es gibt ja keine Geschichte dahinter, derer ich mich gläubig äh bekennen müsste. Sind das, kann das sein, dass das in, oh, ja. in der Hauptsache evangelische Kirchen sind?
0: Ja, die... Ver ja.
1: <lacht> <lacht> Frag mal, wenn man, du siehst doch, was hier nebenan steht. Ne? Das sind das katholische Kirchen. Ja, das habe ich,
0: hab ich wohl knapp geraten. Ja.
1: Ich, bin ja wirklich, wie gesagt, ich bin wirklich ein Katholiker, was sind, das angeht. Die, äh, Nicht langsamer. So <lacht> Glaube ich. Es gibt auch sehr moderne katholische ähm, Bauten, das ist schon so. Aber <lacht> auch was die Lieder angeht, über Gesang hatten wir es ja noch gar nicht, aber neue geistliche Lieder, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut bei, man möge das recherchieren, neue geistliche Lieder. Okay. Ähm, da sind Vielleicht auch evangelische Christen besser drin als katholische, ist mein Eindruck, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kenne nur dieses, dieses
0: Jesus, du bist voll okay Lied. Ja. <lacht> Das kann ich euch gerne mal hier drunter verlinken. Ich weiß halt nicht, ob ihr dann noch den Podcast hören möchtet. Ähm, Über
1: Hässlichkeit haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, ist auch die Frage, ne, ob das jetzt wirklich der Kontrast ist äh, mhm. zur Schönheit. Also ist Hässlichkeit wirklich
1: Kontrast vom Begriff Schönheit? Fan, ja, ne, aber ich... Stimmt, ja, das Sind zwei Pole äh, im Prinzip, ja, ja, ne? Genau. Also vom Hässlichen kann man fasziniert sein, aber die Aussage, ich finde das Hässliche schön, ist in sich etwas widersprüchlich. Also ich kann Interesse daran oder haben und ich kann. <lacht>
0: ja. Okay, das habe ich jetzt gesagt, ne? ja.
1: Oder das Schöne halt umdefinierend, aber klassisch begrifflich ist das Hässliche und das Schöne schon ein Gegensatz, oder? Ja, mir fällt zumindest kein anderes Gegensatz. Ja, da, da, das ist
0: jetzt irgendwie ja spontan, aber ich habe auch so eher das Gefühl, es wäre äh, entgegengesetzt. Ja. Ja. Ähm, ja, aber es ist so, ich finde auch Schönheit, ist Schönheit Abwesenheit von Hässlichkeit? oder funktioniert es halt wirklich auch nur im Ko also so jen und janmäßig ja, so kann
1: Stimmigkeit also das kann es kann ja einen Bruch geben darin den man vielleicht besonders interessant findet wie jetzt in Bezug auf Gesichter dass mir das am Computer hergestellte ganz symmetrische Gesicht das finde ich zum Beispiel eher unheimlich wenn ich mir die angucke habe ich so ein Gefühl von nicht heimelig mit dem werde ich mhm. nicht warm das ist so ich so, so, oh nicht schön ne?
0: du machst also, ja noch weniger Sachen als die anderen Gesichter ja
1: Genau, Aber das ist so statisch und spricht gar nicht zu mir und dann, dann ist es maskenhaft, und dann krieg ich Schiss. So. <lacht> es kann ja sein, dass so kleine nicht soll man sagen, Abweichungen oder kleine Hässlichkeiten in das Gesamtbild eingetragen sind und es dann schön machen. Also das das ja auch würde eine mich Figur. tatsächlich mal, jetzt
0: haben wir ja gerade Gamescom in äh, Köln, wenn der Podcast rauskommt, ist sie vorbei. Aber das würde jetzt mich... Jetzt frage
1: ich mich, wo der Gedanke herkommt. Der hm. hm. Mit ja. Masken? Oder mit, genau, wegen, wegen der Masken, oh,
0: Maschenhaftigkeit. Hm. Und ich frage mich gerade, ob Künstler, die eben äh, diese 3D-Modelle herstellen oder auch diese, ähm, diese Figuren erschaffen, ob die nach Symmetrie gehen oder ob die absichtlich zum Beispiel versuchen, Asymmetrie mhm. in diese Gesichter reinzubringen, damit die natürlicher wirken. Weil das also, wäre ja. jetzt für mich der logische Schluss sozusagen, absichtlich dafür zu sorgen, dass diese
1: Gesichter weniger symmetrisch sind, damit sie dadurch natürlicher wirken. Könnte gut sein, dass man das so macht, ja. Ich glaube, klassisch ist das, dass das das Hässliche ist und der Bösewicht? Ne? früher so das Phantom der Oper mm. ähm, artig
0: das ist auch nur halb hässlich und
1: vielleicht, ja, genau, die eine Hälfte ist ganz schön geworden <lacht> <lacht> und ähm, ja, könnte sein, dass man den Trend sozusagen aufgenommen und überwunden hat, also das zu identifizieren und zu sagen, da wo eine Abweichung ist, das ist das Böse und das Hässliche, das ist ja auch sehr einfach, ne? mm. dass man das in diesen Fantasy-Welten irgendwie aufnimmt, keine Ahnung und beim Maskenbau, also ja ich habe ein Problem mit Masken. Schwerpunkt. Ja, jein. Also. Ich überlege das halt
0: gerade tatsächlich. Und was mich ja auch sehr fasziniert, es gibt ja diese ähm, Künstler, die zeichnen, aber so hyperrealistische Zeichnungen mhm. anfertigen zum Beispiel. Finde ich auch unfassbar faszinierend, weil ich mir nicht. Also. Ich kann ja, ja, ich habe eben mit meinem Neffen wieder Schmetterlinge gezeichnet. Hm, weil ich <lacht> bin nee, ja wirklich alles andere als das. Ich bin über das 2D-Stadium eines, 2D-Stadium eines Vierjährigen nicht hinausgekommen in meiner Zeichenkarriere. <lacht> das
1: ja, aber die schlichte Form. Ja, schlichte absolut. Ja. Mit Schlichtheit
0: kann ich mich rühmen an der Stelle. Allerdings nicht. Das hat aber auch mehr mit Unvermögen als mit bewusster Reduktion zu tun.
1: Du muss das naiv nennen <lacht> und dann ist
0: gut. Ja, genau. Naive Malerei. Nee, aber Ich finde das wirklich sehr faszinierend, wie man versucht, noch realer sozusagen in der Zeichnung zu sein als die Realität. Und ha, das auch ja. wirklich mit, mit Stiftzeichnungen, nicht vielleicht. Vielleicht
1: geben sich da Kunst und Natur die Hand, weil das sind ja zwei Zweige, auf denen so der Schönheitsdiskurs bespielt wird, das Naturschöne und das Kunstschöne und das ist ja doch möglich, dass man Lä versucht.
0: Genau, so echt zu sein wie möglich, ja, genau. obwohl man
1: eigentlich. Ah, Das böse Wort, ne? Authentität. Authentizität. Authentizität, genau.
0: <lacht> ja, aber das, ich finde das auf, auf Papier, auf äh, einem zweidimensionalen Werkstoff mm. eine Dreidimensionalität zu erschaffen, finde ich äh, unfassbar. Also ich liebe zum Beispiel optische Täuschungen. Mm -hmm. Ich bin ein, das ist, ich weiß gar nicht, ob man das schön nennt oder ob das einfach Britze im Gehirn macht. Mm -hmm. Aber ich finde optische Täuschungen wahnsinnig faszinierend. Ich optische
1: Enttäuschungen. Total
0: <lacht> gut. Oder habe ich letztens eine gehabt? Die war wirklich. Das hat lange gedauert bis zur optischen Enttäuschung. Also also das war, ja, äh, ja da habe ich wirklich Minuten für gebraucht. Und ich dachte dann irgendwann so, ja, dann sehe ich es halt nicht.
1: <lacht> <lacht> Über dieses magische Auge, wo Menschen ja, drauf ja, gestartet haben und dann so völlig frustriert Genau, war aber hin. es war nach
0: allen, allen Regeln der Logik, waren da nur, ähm, nur Quadrate zu sehen und ganz, ganz sicher keine Kreise. Und man musste wirklich ähm, seinen, sozusagen sehr bewusst seinen Blick weg von diesen Quadraten, lenken, um die, dann nachher die Kreise zu sehen. Bei mhm. mir war das immer nur sehr flüchtig, ich konnte das nicht halten, weil mein Gehirn einfach wusste, dass mich da mhm. gerade was verarschen will und dass da eigentlich <lacht> wirklich nur Quadrate sind und keine Kreise. Ich
1: mag keine Masken und du wirst nicht gern verarscht.
0: <lacht> <lacht> ja, doch, ich, eigentlich schon. Ich werde tatsächlich gerne verarscht. Es ärgert mich nur, wenn es so lange dauert. <lacht> und wenn es nicht funktioniert, wenn mein Gehirn sich einschaltet, man okay. muss sich ja auf so eine optische Täuschung auch einlassen. Ja. So, ähm, ich sehe auch diese 3D-Bilder immer nur, die kommen nicht raus, bei mir gehen die immer rein. Hm. Also, so bei mir ist es okay. immer falsch rum.
1: Ja, Ach, falsch. Falsch und richtig. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Davon wollten wir uns doch gelöst haben. Wollten wir Wollten wir das? <lacht> ja, im Sinne der Schönheit.
0: Ja, aber auch das sind so, da finde ich den, das hat ja nichts mehr, also da ist das Bild an sich ja nicht schön, zum Beispiel bei diesen 3D-Dingern. Das nee, ist ja einfach Die Erfahrung Zeug. ist da schön. Genau, und da mhm. ist
1: wirklich die Erfahrung schön. Das finde ich auch. Das ist so ein Beispiel dafür, dass es sich sehr vom Objekt löst. Das Objekt soll das nur herstellen. Das soll nur meinen äh, Prozess oder mein, mm, ja. gar nicht denken, ne? mein Empfinden, mein Wahrnehmen beeinflussen und daran soll ich dann wohl gefallen haben, dass das geht. Aber es ist letztlich auch nur so ein Moment der Faszination über meine eigene Eingerichtetheit, meine Sinnlichkeit. Also es mhm. ist schon so, dass ich dann auch fasziniert bin, denke, Wuh, was für witzig, <lacht> das Hirn und <lacht> der Rest vom Körper. So, witzig, super. Hirn ist witzig. Ja, meins ist sowieso lustig. <lacht> das macht gern Witze mit mir.
0: Ja, mein mein mein's ver, ver, verarscht mich wollte ich. Jetzt werde ich schon wieder so ausschweifen. Nee, ähm, ja, aber das ist so, ich ich hatte gerade noch den Gedanken, wir sind ja gerade sehr optisch unterwegs ja. mit Schönheit, ne? Also so ähm wenn wir Dinge hören, die wir schön... Also ich überlege mhm. gerade, ob das Gehörte, um, um es schön zu finden, ist ja sehr flüchtig häufig. Ja,
1: das ähm, Also das Optische können wir genau das Optische besser festhalten. auch, manches. Also eine Theateraufführung zum Beispiel sieht man ja so nie wieder. Es sei denn, sie ist irgendwie gebannt auf ein anderes Material und dann ist es auch nicht mehr dasselbe. Genau, aber da also dieses, spielt
0: ja auch alles zusammen. Ne? Also es ja. ist ja so eine Gesamt.
1: Aber auch das Flüchtige in der Betrachtung eines Feststehenden, entweder der Natur oder mhm. das heißt was feststehend in Bezug auf Zeit. Zeit, da wollte ich sowieso auch noch drauf äh, hinaus, ähm, dass Zeit ja so ein Faktor ist. Ähm, natürlich ist die Sinnlichkeit viel Gestalt und das sinnliche Empfinden des Schönen kann alles Mögliche sein. Also äh, Gerüche vor allen Dingen. gibt schöne Gerüche. Ja.
0: Und hatten, hatten wir nicht gesagt, dass wir Gerüche bäh Nein, so. Du hast
1: gesagt, da ist Anwesenheit.
0: Nein, das haben wir jetzt überhaupt ja, nicht gesagt. Ja, natürlich
1: gesagt. nicht. Aber. Ja, die, ich finde echt alles, woran man verweilen mag, wovon man mehr mag. Das ist. Es ist ja
0: auch schön, wenn es schnell vorbei ist. ne?
1: Ja, aber dann ist es nicht schön, wenn es schnell vorbei ist. Doch, dann ist es meistens ist dann nicht schön. schön. Danach ist es schön, ja genau, dann freust du dich schon drauf. <lacht> da bin ich wieder bei den neuen geistlichen Liedern. Das ist schön, wenn es vorbei ist. <lacht> ja? Klar, hören auch Musik. Musik ist ein Feld des schönen. Puh, total schwer fassbar auch in, in Bezug auf Geschmack. Da kannst du ja jemandem tausendmal erklären, warum das jetzt aber super ist, was du ja. gerne hörst, wenn der da kein Ohr für hat, sozusagen. Ja, wenn, dann,
0: Schwierig. Und dann wäre es halt auch schon wieder so, ne, wenn es nicht das Empfinden auslöst. Ja, genau. so, das ist ja ähm, häufig einfach, ich überlege gerade so, ich bin natürlich sehr gerne in der Natur und ich finde Natur in... All ihrer Unperfektion schön. Also ich kann auch, ähm, ich kann es auch sogar schön finden, an einem sehr verregneten Tag draußen zu sein oder sogar. so. Das
1: ist ja, das, ja, ja, ich habe das auch. Gefühl,
0: das ist nicht so mehr so richtig Common Sense, dass man irgendwie mhm. äh, schön findet, nass zu werden, dass einem dann ich kalt ist super. und fiese Füße hat, <lacht> die schon in den Gummistiefeln schrumpeln. Mhm. Ähm, trotzdem empfinde ich das als, als schön oder auch, ähm, ich war jetzt auf dem heilern pop Festival. ich empfinde das zum Beispiel als schön im Zelt zu schlafen, mhm. selbst wenn es drumherum laut und schmutzig ist und stinkt und weiß ich nicht was, aber es ist halt, ähm, der Moment ist einfach schön und ja. der dauert da halt ein paar Tage an, aber auf der anderen Seite ist mir in dem Moment auch sehr bewusst geworden, dass ich etwas wähle, zu dem andere keine Wahl haben, also ein Leben, dass die zum Beispiel so leben müssen, wie viele Geflüchtete in irgendwelchen Zeltlagern, äh, deren Zelte dann auch nicht dicht sind, die ähm, ständig bei dem gleichen Wetter, ich mache das halt drei Tage und hm. kann danach wieder eine warme Badewanne und dass das natürlich auch echt ähm Nee, das Empfinden für Schönheit in dem Moment echt auch aus einer sehr luxuriösen Position sozusagen stattfindet.
1: Ja, und aus einer Vergänglichkeit und Varianz. Du weißt, dass wieder was anderes kommt ja. und zwar relativ bald. Das ist ja so ähnlich, wie wenn man halt furchtbar friert, weil man ins kalte Meer steigt, ohne Neopren. <lacht> <lacht> ähm, weil man das es einfach ist mal fühlen sich, möchte. Ja, weil es ist schon <lacht> schön, aber es ist auch gut, weil man weiß, dass man wieder rauskommt, dass ja. man darin jetzt nicht untergeht und stirbt. Das ist sicher ein anderes Gefühl. Ähm, ja, Vergänglichkeit ist da ein, ein großer Faktor, denke ich, und die Verweildauer bei etwas. Ja, auf der einen Seite, und ich finde, auf der anderen Seite ist
0: aber auch natürlich etwas, was, was Schönheit soll, ist ja auch wirklich überdauern. Ne? Mhm. Also das ist ja auch einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, ist ja auch, glaube ich, eines der Ziele. Ja, muss man von
1: fragen Also die Empfindung hinterlässt ja einen bleibenden Eindruck. Mhm. Also die Empfindung draußen zu sein in der Kälte und im Regen oder so oder sich an den Tag zu erinnern, an dem man das geteilt hat oder wie immer oder alleine war auch weiter Flur. Die bleibt, während die Empfindung wieder vorbeigeht und einem wieder warm wird und man wieder trocken wird, wie mhm. es menschlichen Leben gemäß ist. Das ist für uns nicht gemacht, ständig zufrieden. Und ständig nass zu sein, das funktioniert einfach nicht gut mit, mit der Gesundheit.
0: Und so. Genau, aber deswegen, deswegen dachte ich halt eben, dass Schönheit auf jeden Fall auch den Kontrast braucht mhm. zu dem, was wir eben nicht. Also Schönheit ist schon das, was nicht für gewöhnlich ist sozusagen.
1: Ja, ist eine Form, glaube ich. Also ich kann auch natürlich das Repetitive, das was ständig wiederkommt, das was ganz normal ist, mhm. ähm, als schön empfinden, weil es so normal ist. Eine unglaubliche Freude und ein Schönheitsempfinden zum Beispiel am äh, völlig normal fungierenden, nicht funktionierenden, sondern fungierenden Leib. Mhm. Da habe ich eine Riesenfreude dran, dass mein Körper so freundlich zu mir mhm. ist, wenn er ganz normal fungiert und in der Welt ist und das tut, was er so tut. Was
0: er halt so tun soll.
1: <lacht> ja. Nee, ist, ja, wenn ich ihm befehlen kann, ist <lacht> natürlich auch gut. <lacht> Kontrolle. Renn die Stufen hoch, los. <lacht> und wehe, du atmest gleich. <lacht> Aber das ist ja lustig, weil man sich da selbst befiehlt. Denn auch das Normale kann einen Schönheitsmoment haben. Ich glaube, es ist wirklich ja dieses Zwischen, zwischen der Sache und meinem Empfinden, die Vermitteltheit, die Kon der Kontrastreichtum, und ähm, die Bandbreite. Und ja, das ist auch normal, dass Ästhetik als Disziplin, die sich mit dem Schönen beschäftigt, sich immer auch der Vervollkommnung gewidmet hat, entweder des Dinges, also Vervollkommnung vom Schönen im Sinne von es perfekt machen ja, stimmt. oder eben auch Vervollkommnung meiner Wahrnehmung, also so eine Sensualisierung oder mhm. mich sensibel machen für Dinge, das ist dann nur logisch, ne? dass ich eine Empfindsamkeit dafür brauche und auch ja mir die Welt sozusagen als schön anders untertan mache, als wenn ich daraufhin nicht ausgerichtet bin. Aber ich glaube, also jetzt, ne, als
0: du gerade eben gesagt hast, verweilen und so, ähm, ist mir so der Gedanke gekommen, dass Bewusstheit durchaus auch ähm, für die Wahrnehmung von Schönheit eine Rolle spielt. Also in so einem in so einem hektischen, also ich meine schöne Momente machen uns ja glücklich, ja, auch wenn sie uns nur kurz glücklich machen, aber Dinge, die uns gefallen, die wir als schön empfinden, äh, lösen in uns sehr Glücksgefühle aus. Und ich glaube, wenn man in einem Leben lebt, das sehr durchgetaktet ist, für wo man den den Raum nicht mehr findet, Schönheit wahrzunehmen, auch im Alltag zum yeah. Beispiel, ähm, entgehen mir diese Glücksmomente sozusagen. Ja, genau. Und da, weil du sagtest, verweilen, ich weiß gar nicht, ob das dann danach gelagert kommt oder ob man nicht in so einer Zeit wie heute schon mal atmen und verweilen muss, um überhaupt wieder einen Sinn zu finden oder ähm, das Schöne wahrzunehmen. Also ja. ich weiß, dass ich ähm, Anfang 20 echt eine ganz schlimme Depression hatte. Oder ich, wahrscheinlich würde man das heute als Burnout diagnostizieren, das mhm. gab es damals ja noch nicht in der Form ähm, und dann angefangen habe mit mir spazieren zu gehen, mhm. das klingt völlig bescheuert, aber ich wollte halt auch nicht mehr so richtig für mich, viel mich bewegen und so und hatte wirklich eine sehr große Schwere in mir, sehr viel schwarz, sehr schleppend, also ich hatte auch keinen, mhm. keinen Bewegungsdrang mehr und habe dann tatsächlich versucht mir sehr bewusst Dinge anzugucken, die ich schön finden kann und das war im Zweifel ein Marienkäfer auf einer Mauer. Ja, ja. Ähm, aber mich wirklich wieder sehr bewusst darauf zu stoßen, dass es Schönheit gibt hm. und dass sie da ist und dass ich sie betrachten kann, ähm, war für mich wieder so ein Weg zurück zu den Dingen, wo ich dachte, daran kann ich mich erfreuen, ohne dass ich jetzt den Schmerz empfinden muss, um mich zu spüren. Und ja,
1: diese Bewusstheit, ja. Also Reflexivität braucht Zeit, Re Flex, also das, das geht nicht in, im Moment selbst. Entweder danach oder drin muss es sowas wie einen Bruch geben. Und ich muss mir Zeit für die Zeit nehmen, um zu schauen, um zu hören, um zu schmecken, um zu um riechen. Auch. Ja. Ne, ich muss mich zuwenden. Und ja, was das man eben ich. nicht gut herstellen kann, ist die Offenheit dafür, glaube ich. Also was zu einem spricht, das ist ja fast unverfügbar. Ich, das kann ich so schlecht bestimmen, was mir jetzt etwas sagen wird. Welches Musikstück und welcher Geruch mich ansprechen wird, das kann ich nicht herstellen. Da muss ich mit einer Offenheit durch die Welt laufen können, aber wenn man in der Depression ist, ist, man ja auch so verschlossen für Welt. Genau. Und sich ja, da oder
0: zumindest eher offen für Schmerz. Ne? Also ja, du bist so, eher offen genau. für das, was, was dich schmerzt, als für das, was Solange du... Solange
1: das noch da ist, immerhin, aber es gibt ja auch so eine Betäubtheit, ähm, hm. die heißt dann Anessen. Ästhetik. Ne? Nicht umsonst. Du wirst dann anästhetisiert, mhm. wenn du nicht mehr empfindest. Und Ästhetik Ach, ist krass. Ja, ja, Ästhesis Ach. ist Wahrnehmung. Und da, wo du abgeschnitten bist von Wahrnehmung, wo du auch den Schmerz nicht mehr fühlst, das ist so. Das krass. ist das erste
0: Mal, dass ich das Wort in diesem Kontext wahrnehme. Ob Anästhesistinnen das wissen. <lacht> Frage ich mich auch gerade. Also ich finde ja. das tatsächlich gerade klar. Also anästhetisiert, dass man eben nicht mehr wahrnimmt, also auch ja. keine keine Ästhetik mehr. Das, ich finde, das klingt extrem interessant und ich glaube, das Einzige, was ich damals wirklich wusste, ist, dass ich irgendwie immer ein Draht zur Natur hatte und ich habe mich wirklich auf ähm, auf Dinge konzentriert, die in der Natur waren und ich habe wirklich, das klingt total bescheuert, aber ich habe mich gezwungen, mich hinzusetzen und mir Gänseblümchen anzugucken. Ich das gar nicht befeuern. Und Gänseblümchen anzugucken. Ja. ja, aber wieder schön zu finden, ja. weil das auch, also die haben Farbe, das, das sind kleine Sachen, aber mir war irgendwie wichtig oder ich, ich hatte das Gefühl, die großen Sachen kann, kann ich nicht ertragen, aber mhm. ich wollte wenigstens die kleinen wieder wahrnehmen. Aber
1: auch was für ein Glück, die Erinnerung daran zu haben, was man mal schön fand, selbst mhm. wenn man gerade nicht mehr fähig ist, irgendetwas schön zu finden, noch zu wissen, das hat mal zu mir gesprochen, das war so ein Dialogpartner, sei es ein Naturschönes oder sei es eben eine bestimmte Stilrichtung oder sei es auch Musik, die ich mal gern gehört habe als Kind oder was immer. Musik? Das das hätte ich nicht hören können. Ich habe zu der Zeit mhm.
0: wirklich fast keine Musik gehört. Ja.
1: Ist ja so. auch sehr viel. Das ist sehr direkt. Also über Musik gibt es sehr viele Studien, die sich insbesondere mit der Direktheit befassen. Mhm. Weil wir, der optische Sinn ist im gewissen Sinne distanzierter, weil da immer was zwischen mir und dem, dem Objekt ist. Also da ist relativ viel Fläche dazwischen. Und ich kenne das an so Tagen, wo mir Welt zu viel wird, trage ich eine Fensterglasbrille. damit ich. Das ist richtig bescheuert, ich weiß. Aber dann ist da ein Fenster zur Welt zwischen mir und den Dingen. Und der optische Sinn, den kann man ganz gut distanzieren. Aber das Hören ganz schlecht. Man kann ja auch die Ohren nicht verschließen, mhm. während ich die Augen schließen kann. Und das kann ich gut verstehen, dass das einem zu viel wird. Manchmal ist es ja auch so, dass das, was glücklich macht, dass alles so schön ist. So, so schön, dass man es auch nicht aushalten kann, fast nicht aushalten kann. Das stimmt, auch das
0: äh, stimmt, das gibt es auch. Hab. Ich bin aber, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich gerade alles schön, <lacht> schön finden kann und äh, dass mich Dinge erreichen und so. Also, ja. ähm, Aber das, das war tatsächlich echt ein äh, wichtiger Schritt und das ist, das, ich glaube, es hat schon was auch mit Schönheit und Schönfinden und Glücksmomente finden zu tun. Und ich
1: kenne die Erfahrung auch und danach kann man auch das andere wieder wertschätzen, wenn das genau. mal so abwesend war, weiß man auch, wie ähm, der Lebenshunger verloren gehen kann. Ja, und aber deswegen
0: ist mir zum Beispiel immer total wichtig, wieder zurück zur Natur zu kommen mhm. oder zurück in die Natur zu kommen ähm, und äh, ich verliere immer wieder dieses zugewandt deswegen mag ich dieses sich zuwenden, das mhm. ist schon auch eine Anstrengung, also gerade ja. da war das eine sehr bewusste Anstrengung, das war so ein, ich hatte die Willenskraft schon noch, das haben ja auch nicht alle, das ist ja auch nicht jedem gegeben, dass man diese Willenskraft hat, sich trotz allem da noch wenigstens irgendwo hinzuwenden zuwenden oder mhm. zuzuwenden. Ähm, deswegen finde ich das so ein, es ist wirklich eine sehr bewusste Handlung, sich dem Schönen zuzuwenden. Und es tut einfach, es tut einfach gut. Also jetzt ganz unabhängig davon, was das ist und ähm, ob das jetzt mit Kunst zu tun hat oder mit, mit was auch immer. Ähm, aber sich bewusst zu werden, diese schönen Dinge, schönen Momente, schönen Erlebnisse, was auch immer, einen an Schönheit rührt, äh, zuzulassen und auch sich zu suchen im Alltag, ja. ähm, sorgt meines Erachtens maßgeblich dafür, Zufriedenheit zum Beispiel zu empfinden. Ja,
1: das, du hast Rühren gesagt, das ist schön. Ja. ja, was einen anrührt und was man auch selbst berühren mag oder wo man Berührung fühlt, ähm, das ist wahnsinnig faszinierend und das ist ein Statement in der Leistungsgesellschaft, zu sagen, ich nehme diesen Moment der Distanz äh, und gebe zu, dass Schönheit... Für mich ein wichtiges Kriterium ist, dass ich ja, ein glückliches Leben mit Zuwendung zu Schönem führen will, heißt nämlich auch, ich entziehe mich anderen Diskursen für den Moment. Mhm. Ich kann da nichts schaffen, wenn ich nee. da sitze <lacht> und den Baum betrachte, dann kann ich jetzt mal eben nichts schaffen. Das ist Stimmt, so. in dem Moment ist es
0: einfach ein, äh, ein Konsumieren. Ja,
1: und es ist entzieht sich aber auch ähm, der möglichen Verriegelung. Ich finde das immer so absurd, wenn man Manager ein Wochenende dann in der Natur aussetzt, so ein Survival-Training, das ist ja nur mehr dasselbe. <lacht> es ist genau das Gleiche, ja, ja, das ist absolut, keine Naturaufleistung. Nee. Oder auch zu sagen, jetzt, also es mag schon sein, wenn man jemanden eine Stunde mal allein auf die Bank setzt und sagt, so jetzt musst du da sitzen und gucken, kann man hoffen, dass sich was einstellt, herstellen kann man das halt nicht. Mhm. Ne? Und ob es da eine Offenheit gibt und eine Zugewandtheit und ob da Berührungen stattfindet, ist nicht planbar. Und mhm. das ist ein riesen Luxus. Ja, absolut. Schön, schön,
0: schön finde ich das. Schön, nee, Aber ich bin, bin gerade schon wieder so, ich kann jetzt gar nicht so richtig weitersprechen, weil in meinem Kopf immer noch dieses Anästhetisieren sozusagen, <lacht> Anästhesie. Ich finde das völlig faszinierend, dass es da eine Wortverwandtheit gibt in mhm. etwas, das für mich bisher nur im OP-Saal stattgefunden hat. Naja, da so? gehört es
1: halt auch hin. Ne? Da will man die sinnliche Wahrnehmung ja ausschalten, damit der Schmerz <lacht> nicht gefühlt wird.
0: <lacht> da gehört auch hin. Ja,
1: ja es gehört irgendwie schon, ja.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Aber das ist, äh, genau das ist, was sozusagen einem fehlt, wenn man eben zum Beispiel in Depressionen ja. abgleitet und so. Das ähm, finde ich gerade eine völlig für mich bahnbrechende Erkenntnis. Also
1: äh, Vielleicht teilen wir die mit vielen, das wäre doch gut. Das, Ich
0: fände das toll. Also ich fände das schön und würde mich auch... Ähm, wie immer sehr freuen, wenn ihr uns auf dieses Gespräch über Schönheit, das irgendwo ganz anders geändert ist und dennoch bei der Schönheit geblieben ist. Das muss man mal ganz klar so sagen. Wenn ihr darauf Rückmeldungen habt, dann schickt uns doch bitte entweder eine E-Mail an nora oder an rita oder ihr twittert uns an wddd Podcast oder ihr pinnt uns irgendwas auf unsere Facebook-Seite und äh, wenn ihr dazu noch Sachen lesen wollt, die die Rita für euch alle schon mal vorsondiert hat, dann sagt die Rita euch jetzt, wo ihr das machen könnt.
1: Ja, ich habe ein bisschen in der Philosophiegeschichte hausiert, wie ich das gerne tue und bin dem, glaube ich, sprechend nicht gerecht geworden, aber das könnt ihr ja dann lesen tun, zum Beispiel Plotin, die Ineaden ähm, oder Platon, Symposium vor allen Dingen die Absätze 209 bis 212. Dann lohnt tatsächlich der Blick äh, zu Schiller, auch wenn das vielleicht für viele irgendwie äh, Schule und mag man nicht lesen, aber das ist schon toll. Schiller, äh, Kallias oder über die Schönheit und auch von Schiller über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Allein der Titel ist großartig. Und dann gibt es einen Klassiker, einen Klassiker der Ästhetik, eigentlich die Grundlage für ästhetisches Denken von Alexander Baumgart. Das heißt auch Ästhetik und ist erstmals übersetzt worden in den 90er Jahren. Das Original ist von 1705.
0: Und da hat uns tatsächlich die Batterie verlassen jetzt zum Schluss. Unschön. Hoppala. Wir haben, den, wir haben ein Aufnahmegerät anästhetisiert. Aha,
1: das ist dem Diskurs gefolgt.
0: Deswegen sind wir ganz kurz reingewechselt und hängen jetzt an Ritas Rechner, um ein bisschen Strom zu haben. Warst du durch mit
1: deiner Literaturliste? Ja, so ziemlich. Ich okay. glaube, Baumgarten war das letzte und wie, man kann das ja auch jetzt netterweise nachlesen. Genau, ich äh, schreibe das auch nochmal hin in die Show
0: Notes zu diesem Podcast und das war auch schon die überraschend beendete <lacht> <lacht> Folge zur Schönheit und äh, ich würde sagen, bis bald. Bis tschüss. bald,
1: tschüss. Musik